0: Всем привет! Это подкаст «Архфуд» и его ведущие Соня и Настя.
1: Вот вернулись после очень долгих и насыщенных каникул. Вот Мы даже думали про то, что, может быть, стоит записать выпуск
0: «Как я провел лето».
1: Не знаю, будет ли это кому-то интересно.
0: Да, но если будет, в принципе, скажите об этом, и, может быть, мы его запишем. Но хотелось бы все равно, конечно, кратко обсудить, как дела. Но в первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо, что на протяжении всех наших длинных и даже затяжных каникул вы каждый день продолжали нас слушать. И это очень-очень приятно. то хотелось бы, конечно, чтобы вы поставили нам оценки, помимо всего прочего, потому что оценок у нас всего 13, а прослушиваний гораздо-гораздо больше. Было бы здорово, если бы вы сделали это э, и поставили бы нам столько, сколько мы заслуживаем. Это не только 5, но и 4. можно, пожалуйста, 5. Только 5. Каждый раз, когда что-то интересное с архитектурной точки зрения, происходило, хотелось рассказать об этом в подкасте, но в итоге у нас никак не складывалось его записать. И поэтому эм, даже не знаю с чего начать. Наш последний выпуск был про постмодернизм, и он на меня произвел такое большое впечатление. Во-первых, мне несколько раз снился Фрэнк Герри, и он каждый раз хотел меня убить. Вот теория деконструктивизма сильно повлияла на мою психику. И что еще было примечательно для меня. Сразу после этого выпуска я съездила в Париж и всего на пару дней. В последний день у меня стоял выбор между тем, чтобы поехать к одному из комплексов, встроенным Рикардо Бофилом, или к паре объектов Лекарбюзье. Я выбрала Лекарбюзье, потому что это было ближе. Но потом я поняла, что я так утомилась от модернизма. И кто да, мне так наскучил уже Ле Корбюзье, так что постмодернистское влияние проникло в меня. Ты расскажи, Настя, что э, тебе запомнилось этим летом? Что тебе понравилось поезд?
1: Мое путешествие длилось всего неделю, и я сама в шоке от себя, как я умудрилась в эту неделю запихнуть столько э, разных городов, И увидеть столько разных интересных построек современных, которые я все время хотела посмотреть. Вот, и наконец-таки сказать, увидела все это вживую. Вот. К слову, о деконструктивизме я как
0: раз побывала в Еврейском музее, который построил Юбискин. Я рассказывала про то, что, скорее всего, этот музей самый впечатляющий с точки зрения эмоций был, и вот мы как раз э, очень хотели провести этот эксперимент, и потом взять у Насти комментарии, произвело ли на нее это такое же впечатление. Вот.
1: Да, вот в конце нашего выпуска про постмодернизм мы пришли к такому выводу, что наше восприятие иногда не может работать на архитектуру, которую мы не можем увидеть визуально. И к этой архитектуре, ну, как бы относится ли безкин я... Могу сказать, что на меня это глубочайшее впечатление произвело, и я полностью подтверждаю то, что вот тогда сказала Соня, про то, что это именно очень
0: захватывающе. Получается, получается, на тебя произвело это такое огромное впечатление, несмотря на то, что даже одна из э, впечатляющих комнат была закрыта, к сожалению, по каким-то загадочным причинам.
1: Да, это комната, в которую больше всего хотела попасть, где железные лица лежат на полу по которым надо пройти и они очень сильно гремят и это все находится в такой пустынной комнате очень очень узкой с высоким потолком вот я очень расстроилась потому что она была закрыта по понятным причинам также мне не повезло. Я поехала в Кёль, чтобы посмотреть на музей. Это была храмовая постройка, и ее реконструировал Питер Цутмар. Вот, и она была закрыта. Мне сказали, приходите какого-то там сентября. Думаю, да, конечно, спасибо.
0: Кстати, еще мы ездили в кампус Витры в Базеле, и там пожарная станция Захихади тоже завешена лесами и все такое. Но это, мне кажется, обычное дело. Да. Что-то идет не по плану, что-то закрыто увозят картины. Да, но то, что будет закрыта эта комната, мне кажется, она такая самая яркая была. Нам никто не ответил, почему она была закрыта, и сотрудники очень странно себя вели. Сначала мы спросили у женщины, она сказала, что она не может нам сказать, и что мы можем попробовать в понедельник. Потом мы спросили у других мужчин. Я спросила, могу ли я задать вопрос. Они сказали, да. Я сказала... Комната закрыта, они сказали «да». Я сказала «почему?». Они сказали «это уже второй вопрос». И так мы не узнали, почему она закрыта. Но тоже могу добавить от себя. Что я там была второй раз, и комната с щелью света на меня опять тоже произвела огромное впечатление. То есть тоже можно подумать, например, что постройка может быть какая-то там деконструктивистская, возможно, одноразовая на какое-нибудь впечатление, но как бы вообще я туда пришла уже второй раз, и у меня... Тоже, будто слезы даже навернулись. И то есть, как бы все это продолжает, продолжает работать, короче, классно.
1: Да, да, я хотела сказать про эту комнату, не договорила, что сначала у меня было ужасное расстройство по поводу того, что комната с лицами была закрыта. Потом там было такое помещение, вот как раз вот эта комната, чтобы зайти туда, нужно открыть очень-очень тяжелую дверь. Потом ты попадаешь. Просто супер темное помещение, опять очень-очень узкое. Соня еще э, говорила, что не в период такой сильной жары, который был, когда мы приезжали, там должно быть очень холодно, вот. И она такая темная, давящая, и только сверху небольшой такой проем световой. И у меня реально навернулись слезы на глаза. И как ни странно. Я даже эту комнату не сфоткала. мне кажется, там особо, ну, как бы никто ее не фоткал, и я про нее не знала. Если честно, вот про комнату с лицами просто там, вообще, как бы не до этого. Еще то, что на меня произвело впечатление это сад. Он чем-то напоминает в уменьшенном масштабе мемориал Холокоста Айземана. Ну, хотя он был сделан раньше, хочу отметить. Тоже такие кубические формы, среди которых можно затеряться, вот, плюс там еще поверхность неровная. И что еще интересно, я как бы немного уже была измотана дорогой, и меня там укачало, мне стало там реально плохо. И идея Лебескинда была в том, чтобы как бы землю из-под ног убрать, потерять людей в пространстве, и я скажу, что я буквально... Потерялась в этом пространстве, мне стало плохо, вообще стало не по себе. Такое даже физическое впечатление от комнаты. Черный тоже было физическое впечатление, что вот прям да, плакать захотелось. Несмотря на то, что у нас было мало времени, мы попали в этот музей за час до закрытия. Повезло. Очень, что мы туда попали. Вот, но не было времени, чтобы изучать экспозиции. Потом на следующий день мы пошли в музей э, Холокоста Питера Айзмана. Он произвел меньше архитектурное впечатление, но сильное впечатление от экспозиции, которая там была. То есть тоже как бы впечатляющее. А тут мы по факту... Мы совершенно не успели посмотреть, что там было представлено,
0: но впечатление было грандиозно. Интересно то, что, например... Вот мой муж, он с нами ходил, и он впервые был и там, и там, и в еврейском музее Либискинда, и мемориала Холокоста Айземана. и он как раз сказал, что и для него произвело большее впечатление Айземан, а на нас Настя вот прям совсем нет, вот именно с архитектурной точки зрения, то есть на разных по-разному это все может воздействовать, так что, возможно, ну, у Айземена, может, тоже круто работает. Просто у нас тоже как бы есть такое предубеждение, что это такое место уже, как бы, что там фоткаются, и что оно превратилось в такое... Папсовое. Общество его не использует как место памяти, как бы, можно сказать, оскверняет даже, что это что-то там типа пошло не так. Может быть, мы тоже с этими убеждениями как будто бы, заходим, и уже не особо впечатляемся. Да, потому что вот как раз-таки мой муж Саша он рассказывал, что... Что у него было такое впечатление, что, что он там просто заблудится, что нет выхода. И ну, мне кажется, что это, в принципе, тоже работает.
1: Да, это работает. Вот мы тоже обсуждали еще в каком контексте. Uh -huh. Мы туда пришли в очень солнечный день. Мы были очень довольны прогулкой по Берлину. Мы встретили с Ванину подругу, она очень радовалась этому. И как бы да, такой контекст, плюс еще ты ходишь, ты пытаешься погрузиться в эту атмосферу, и там реально бегают дети. Я Не говорю, что это плохо, но как будто бы мемориал не выполняет свою функцию. Это э, дело не то, как к, не, к этому относятся люди, дело в том, как люди, э, ну что программируют людей на отношение к этому. Ну, например, в этой комнате или без да, ты туда заходишь, что-то же телефон достать неохота, чтобы сфоткать, потому что это на тебя влияет, а то как бы люди там себя не так ведут. Но это место, получается,
0: делает так, что они ведут себя именно так, как ведут. У меня есть еще одно абсолютно новое для меня впечатление архитектурное. Я даже не знаю, как его сформулировать в одном слове, но в общем скажу. Я была в Амстердаме, и сейчас в Амстердаме достроился новый жилой дом Бьярки Ингельса. Он называется э, Слуис Хуи. Надеюсь, я правильно сказала. Очень классный, то есть он очень круто выглядит внешне. Ты просто такой восторге от того, как круто выглядит новый дом, он только начинает заселяться, естественно, мне стало интересно, сколько он стоит, потому что, ну, как известно, чтобы яркий строить довольно доступное жилье, и мне, было, мне стало интересно. Я зашла на сайт этого дома, оказалось, что там еще есть доступные квартиры, и, в общем-то, там были такие цены, что за 90 квадратных метров можно купить за 800 тысяч евро, что, конечно же, просто дохрена, но на самом деле это не дохрена с точки зрения европейской недвижимости, то есть вот, например, я живу в Штутгарте и здесь квартира в Штутгарте, может быть даже поменьше, чем 90 квадратов, будет стоить миллион. Я так офигела от этого, что можно, получается, ну если ты э, решишь э, обзавестись недвижимостью, то ты получается, за какие-то, ну типа, на норм деньги Можешь купить себе квартиру в Ярке, индекс. Это просто на меня произвело неизгладимое впечатление. Также я хочу добавить, что в Амстердаме, насколько мне известно, недвижимость дороже, чем в Германии, в принципе, особенно в Амстердаме. Также этот дом находился там, типа, в 10 минутах на трамвае от самого центра. Вот это было мое одно новое архитектурное впечатление. Вот про
1: доступную архитектуру. Недавно с ребятами обсуждали, что как будто бы у нас вообще эконом-архитектура исключена из сегмента архитектуры полностью. Ну что, архитектура может быть просто не эконом. Архитектура – это вот архитектура, а эконом – это то, что нельзя никак оценить. Это просто то, что разрастается у нас на окраинах, все дела. Тема нашего выпуска – про женщин. Хотелось бы немножечко поговорить про современное отношение к женщинам в архитектуре и про женщин в архитектуре в историческом периоде. Вот, допустим, я готовилась пока к этому выпуску, я вообще много чего узнала. Например, что Заряди спроектировала Элизабет Диллер. Я этого не знала. Вот. Еще узнала, что а, есть архитектурная премия, архитектурная премия Джейн Дрю, где награждают
0: женщин за заслуги в области архитектуры. Тоже узнала, что есть довольно много премий, которые присуждаются женщинам, которые созданы только для женщин. Но как бы в контексте всех премий это супер маргинальное число и их очень мало, и женщинам присуждается очень мало премий. Почему мы решили поговорить об этом? Потому что, как мне кажется, тема женщин в архитектуре очень важна. Мы с Настей женщины, если вы успели это заметить. И мне кажется, что очень важно, что проблемы дискриминации женщины в любых профессиях до сих пор есть. А архитектура — это, как известно, Мужская профессия, я делаю воздушные кавычки. И женщины по сей день э, сталкиваются с большим количеством проблем. Мне кажется, что нам всем важно давать женщинам голоса, слушать про то, какие они крутые, какие классные проекты они делают, и что важного они делают в принципе для женщин. Мне кажется важным об этом говорить в контексте истории и в контексте современности. Да, хочу
1: добавить еще, что если сейчас женщины в архитектуре, это становятся нормой, мы много знаем про женщин, то некоторые женщины в контексте истории просто в каком-то забвении. И я вот по себе знаю про многих женщин, я узнала гораздо позже, чем про мужчин того же периода архитекторов. Просто потому что на каком-то пике истории про них меньше говорили, и сейчас про них э, говорят больше, это очень круто, но, да, все равно, вот, допустим, я готовилась, мы хотели бы еще в конце, я сейчас сразу прибавлю рассказать про наших любимых женщин-архитекторов, одних из, я готовилась про Лину Бобарди, и про нее не было ни одного видео на русском языке, и вообще, ну, просто покрупиться крупицам какую-то информацию из интернета. Соня, изучала книгу «Женщины в архитектуре», да.
0: Мне подготовиться к этому выпуску очень сильно помогла книга «Женщины в архитектуре». Тоже не знаю, если она на русском языке или нет. У меня она на немецком, и называется «Fraun in the architecture». И написала ее Урсула Швитала. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Очень классная книга. В ней как раз расписаны все пункты, про которые было бы сегодня интересно поговорить. Это женщина в истории» несправедливое распределение всего на свете касательно женщин и мужчин, продвижение Миту и много про женщин из истории и из современности. Мне кажется, было бы здорово сделать эту рубрику на постоянной основе, рассказывать про женщин-архитекторов, потому что по сей день это очень невнятная среда и мало действительно женщин-архитекторов, которые на слуху, хотя... Они делают классные вещи. И мне кажется, важно об этом поговорить. Сегодня у нас будет один пример. Настя сказала, что она будет рассказывать про Алину Бобарди. То есть это будет пример русской истории. И я расскажу про Адиль Дэк из современности. Ну а пока поговорим про женщин в истории. Как вообще вышло так, что архитектура — это такая профессия, в которую женщине пришлось врываться. Как вышло, что женщин в истории архитектуры ничтожно мало? Как бы, наверное, ни для кого не секрет, что женщин не было доступа ни к образованию, ни к профессии долгое время. И как я тоже узнала это из книги, что это стало меняться только в конце 19-го, начале 20 века, после протестов женщин за права гражданские. До этого, конечно, все было просто ужасно. Вот как, например, я нашла пример одной женщины, а, архитектора. ее зовут Плаутила Бритчи. Она из Рима.
1: Не слышала про такое. Естественно. <связывая> <связывая>
0: Естественно, а никто, наверное, про нее не слышал. А когда она строила? В начале 20 века? Она умерла в 1705 году. А, ого! Вот, ну, то есть это такая супер-супер историческая фигура. Ну, в смысле, что не то, чтобы она, типа, знаменитая. Просто это была первая женщина-архитектор, которая, вот, упоминается как архитектор. Она училась у своего отца художника, и она построила виллу в Риме, и эта вилла приписана ее брату, потому что ну, не принято было, чтобы женщина какими-то такими вещами занималась, хотя существует очень много доказательств того, что это сделала именно она, но вот, то есть вот так. И раньше, в принципе, женщины всегда либо под псевдонимами, либо это кому-то другому присваивалось. Да,
1: с какой, тоже не говоря про какие-то ранние года, мы обсуждали тоже, в выпуске, я уже не помню про что, фильм про Алта, после чего я вообще узнала, что Алта можно отнести к обоим супругам, а не только к Алвару Алта в плане дизайна. И вообще многие имена даже можно было бы сказать уже, которые после 20 века. Вот я сейчас я замечаю, мы любим авангардное искусство, и то, что я намного позже, например, узнала про Гончарову почему-то, хотя, может быть, она даже популярнее, чем Ларионов была, и что в «Авангарде» уже начало появляться очень много имен женщин, но в силу какого-то восприятия я тоже позже о них узнаю, чем о мужских именах.
0: И да, в двадцатом веке эти несправедливости выглядят уже более вопиющими, как, например, в случае с Лили Райх и Людвигом Миссим Вандероя Лили Райх была его. Ну, она работала с ним. Ну, не, не поворачиваться язык, сказать, что она была его помощницей, ассистентом. Я бы сказала, что она была его партнером. Но вот, например, что интересно, она изобрела Вайсенхоф стул, но. Никто до сих пор в это не может просто поверить. И если вы загуглите Весенхов стул это будет к автору будет отнесен Людвиг Мисс Вандерое хотя это уже общеизвестный факт много таких
1: штук было еще я что-то не помню про рыма колха смотрела, то да, что да. помнишь угу. обложка нью-йорк вне себя а, то что это нарисовала
0: это нарисовала его жена
1: да ну в смысле того как ее зовут
0: ну как ее зовут я не помню но она тоже ну, как бы художница и она тоже работает в его бюро
1: да и что это ушло все куда-то причем причем
0: это ушло, как, ну, лично у меня такое восприятие сложилось, что не, не без участия Рэма, потому что как-то он сам тоже это все заминал. Ну, то есть, например, если что-то происходит в участии, то мы обычно благодарны и не забываем об этом упомянуть. Так это в таком обществе, наверное,
1: я имею в виду вообще про мировое сообщество к достижениям женщин, тут как бы не заминая уже отношения, такое сложное, что даже сейчас, чтобы о чем то сказать, нужно это именно поставить, показать, рассказать про это. То есть это просто так уже никто не заметит, потому что люди не привыкли это замечать. Вот. И сейчас там появляется много фильмов, появляется литература, тоже появляются такие имена, которые уже... Я даже помню, мы в универе, помнишь, изучали там пионеры модернизма, там, я не помню, кто туда входил, типа Гропиус, Мисс Вантеррой или Корбюсия, может быть, там Алт, вот. Но есть же много еще. Та же самая Эллен Грей, типа, почему она не пионер модернизма? По-моему, очень сильно.
0: да. Даже далеко ходить не надо. Можно, мне кажется, я не знаю, был ли у тебя опыт несправедливости или дискриминации в твоей жизни как женщины-архитектора?
1: Я могу сказать, что у меня все супер, потому что а, руководитель моего бюро <laughs> ⁇ женщина-архитектор ⁇ И это супер круто. Естественно, у меня в бюро нет никакой дискриминации, у нас э, все нормально. И я говорю, все-таки современное
0: общество. Но современное общество, не современное общество, например, когда я искала работу в Москве, мне кажется, что у меня ни одно собеседование не обходилось без вопроса, не собираюсь ли я уходить в декрет, и с какой стати вы мне задаете этот вопрос? И это тоже очень большая проблема.
1: Ну, мне сложно что-то сказать по этому поводу, потому что в рабочей среде я никогда не попадала в такие авторитарные штуки.
0: Ну вот, например, просто мужчин никто не будет спрашивать, собираются ли они ходить в декрет или не собираются. Хотя, если кто-то заводит ребенка, это делает как мужчина, так и женщина.
1: Хотелось бы, кстати, поговорить про отношение к этому всему в Германии. Знаете,
0: что да. интересно рассказать
1: про это все. Да,
0: мне интересно это узнать, но, к сожалению, я этого пока на личном опыте не знаю, потому что я здесь еще пока не работала. Но вот в понедельник у меня будет мое первое собеседование. И, возможно, в следующем выпуске я расскажу, вам спрашивали ли у меня что-то по поводу моих репродуктивных планов. вот. Но вообще, я думаю, точнее, я в этом уверена, что отношение к этому вопросу в Германии не такое отвратительное, как в России. Но, тем не менее, женщины во всем мире сталкиваются с проблемой в неравной зарплате. То есть в Германии это... Точно так же женщины получают на 20% процентов меньше от нормальной зарплаты.
1: Серьезно, если А если одно и то же. Мне кажется, у нас сейчас пришло все тому, что все одинаково за все получают. Что серьезно? Прям ты приходишь и такой ты главный архитектор. Столько ты получаешь, а ты главный архитектор, получаешь на 20% процентов меньше, или как это? Ну,
0: вообще по исследованиям во всем мире зарплаты мужские и женские при непрерывной женской борьбе за гражданские права сравняется только через сто лет. Господи. Oh ну, то есть, это не новость во всех сферах. Мне кажется, женщины получают на 20% меньше, чем мужчины. И это же большая ловушка для дальнейшей карьеры женщины, если она решится обзавестись семьей Как, например, в этой книжке, которую я уже упоминала, имеется несколько график. Академический график мы что-то пропустили, но ладно, раз уж мы говорим про работу, я начну с него. График полного рабочего дня и неполного рабочего дня, где говорится, что... А почему, э, почему человек имеет неполный рабочий день? Это потому, что у него есть ребенок. Вот, например, у меня есть ребенок, и мне сейчас нужно искать работу на неполный рабочий день. И, естественно, моя зарплата будет гораздо меньше, чем у моего мужа. И, естественно, это означает, что ему нет смысла выходить на неполный рабочий день, потому что у нас тогда будет гораздо меньше денег. И это означает, что женщина все время находится в ловушке той, что она всегда должна выходить на неполный рабочий день. И в связи с этим женщины очень часто уходят из профессии, или они не выходят назад после декрета, потому что с этим могут быть сложности. Вот. И только 4% мужчин работают на полуставке, и 40% женщин тоже работают на полуставке. То есть разница в 10 раз.
1: Я не поняла немного. Логично, если ты работаешь полдня, ты получаешь меньше. Но в в оценке труда, если считать на часы, то получается это все-таки одинаково. Почему или...
0: нет? Мы мужчины, в принципе, зарабатывают больше. В принципе. Mm. В принципе, а, мужчины поэтому... зарабатывают на 20% больше, чем женщины. Все,
1: все, все. Я, я поняла, да. я немного дезориентировалась. Да. Я думала, что зарабатывают меньше, потому что работают, а получается, что нет смысла в семье уходить мужчине на полдня, потому что он зарабатывает больше, лучше уйти тому, кто зарабатывает меньше. Да. И типа вын... все время вынуждены уходить туда женщины. Да. Ну да, ловушка.
0: И я очень злая, такая. потому что. Потому что у меня есть ребенок, и мне сейчас все это предстоит, и меня это ужасно злит. Это несправедливость, поэтому я, возможно, сейчас немного на негативе. Простите меня, но это реально очень несправедливо. И что еще? Я еще почему-то, когда что-то говорю, у меня еще в голове я отвечаю на какие-то хейты, которых нету, но я почему-то это все равно делаю. То есть, например, какой может быть хейт? Вы можете не заводить ребенка, да, или что-то такое. Но я считаю, что это не относится к делу, и, типа, человек вправе заводить день сколько угодно, и при этом иметь достойные условия труда и достойную зарплату. Согласна. Также ни для никого не секрет, что женщина должна стараться в 10 раз больше, чтобы иметь одну и ту же позицию с мужчиной. То есть если женщина претендует на какую-то руководящую должность, она должна прыгать выше своей головы, в то время как мужчина является обычным рядовым сотрудником. Да. Зачастую женщин критикуют и называют, например, истеричками за какие-нибудь жесткие требования, а мужчины считаются сильными по той же причине. И, в общем-то, это все очень сильно расстраивает и злит. Это все заметили, что когда мы поступаем в универ, то женщин гораздо больше, чем мужчин, поступают на архитектурные факультеты, mm -hmm. но в итоге на работе мы видим большинство мужчин, и не только на работе, но и в университетах, на профессорских должностях, и, насколько мне известно, что то ли 60%, то ли 65% поступающих являются студентки, остальные студенты, и куда деваются потом все женщины, неизвестно. То <смех> есть, <смех> <смех> вот, только 5% <смех> женщин занимают потом какие-то академические должности, 5% женщин, а их было 65, например, вот, и так происходит всегда. Женщины исчезают, потому что, потому что с появлением семьи им становится тяжело и невозможно продолжать свою карьеру, хотя одно не исключает другого. Да, я согласна. И
1: есть супер-женщины, которые заводят семью и все держат, но они как-то реально сказали, сказала, в 10 раз должны быть сильнее, в 10 раз выше прыгнуть и намного больше ответственности на себе держать. И то, что вот так получается, это их грандиозная заслуга, но реально несправедливо то, что... Если ты не выводишь, то по до свидания. И вот к тому, что ты говорила про рабочее время, рабочие часы заводить, не заводить ребенка, я вспомнила, что говорила Заха Хадид про то, что ну, У нее нет семьи, нет ребенка, как она сама говорила, как-то не довелось. И вот она все время позиционировала такое, что если ты хочешь стать кем-то великим, что ты должен работать круглые сутки, ты должен на эту всю жизнь положить свои интересы. Вот у нее реально такая позиция, и как бы такой пробивной человек, она достигла того, чего она хотела. И вот это отношение, когда ты так думаешь, тебя иногда пугает. Ты думаешь, я как бы тоже хочу что-то сделать в этой жизни, что-то создать, и типа, я должна, получается, чем-то жертвовать, готова ли я на это, не готова, а почему нельзя что-то создавать и чем-то при этом не жертвовать. И в этом смысле меня тоже успокоило отношение, например, Алваралта к работе. В том же фильме описывался его рабочий процесс, что он не спеша, в течение дня выходил, Мог выпить чая, нарисовать пару линий, выйти прогуляться в сад. И то есть ты тоже думаешь, все таки возможно быть не в этом бешеном ритме, не супер таким с остальной закалкой, и при этом
0: реализовать свой талант. К сожалению, это невозможно, потому что Алла был мужчина, и ему не стоило так стараться, так как нужно стараться женщинам. Но я хотела вот что добавить. Я опять же в этой книжке вычитала такой термин, он называется «эффект Бильбао» то вот токсичный культ великого архитектора. Mm -hmm. Ну, то есть вот, например, Фрэнк Герри. Великий архитектор. Mm -hmm. У него просто офигительные здания. Но разве Фрэнк Герри это сам сделал? Разве он это один все сделал? Не может здание высокотехнологичное, суперкрутой инновационный построить и спроектировать один человек. Это невозможно. И... Что это означает? Кто находится в команде Фрэнка Герри? Наверняка там находятся женщины, наверняка там находятся простые рядовые сотрудники. И, в общем-то, вот этот токсичный культ, мне кажется, что он должен уходить. И поэтому тоже как-то вот больше тяготеешь сейчас каким-то, может быть, даже пюро, каким-то более таким маленьким, где проект — это не эгоцентричный главный архитектор и так далее, где ты имеешь значение и все такое потому что это же да, это же просто все надуманность да, в большей это, степени.
1: Да, это мы обсуждали как раз в выпуске «Личная и безличная архитектура», к тому, что современное общество становится более толерантным, и культ личности уходит на задний план. Вот это, кстати, наверное, к этому относится тоже. Ну, то же самое могу сказать про фильмы режиссеров. А в какой-то момент, вот я сейчас немного увлеклась, истории кино в какой-то момент было наоборот прорывом, когда режиссер встал в позицию главного по кино, и профессия это стала как бы на вершину позиции над другими, и вот эта вот организация под режиссером, это был огромный вклад, не знаю.
0: Про премии. Захахадид была первой женщиной, которая получила пресс-кировскую премию. И она выступала с такой речью, что идея о том, что женщины не могут мыслить в
1: измерениях нелепо. О, Господи, у кого такая идея это вообще была? У всех
0: мужчин, наверное, кажется. И Захахадид выступала как раз с речью о том, что ей было тяжело дойти до этой точки, потому что она женщина. И потому что она из Ирака. я слышала, что Заха Хадид пыталась часто вот уйти от этого вот, что она женщина, что она женщина. И я понимаю, что может быть дать какое-то облегчение. И мне кажется, что в принципе Заха Хадид это такое общепризнанное. И ее действительно не воспринимаешь вот именно как женщину. Но при этом я знаю, что она учредила фонд для помощи в образовании женщинам из Ирака. Она,
1: безусловно, культовая личность, но ее достижения превозносятся как именно такой суперволевой, стальной, сильный, который от всего отказалась, все преодолела. И я думаю, что немного такая путающая ситуация, что если ты хочешь достичь чего-то, ты должен равняться
0: на нее. Проблема в том, что, что у женщин нет ролевых моделей. И очень часто... Ну, то есть ролевая модель захиходить, мне не подходит. Я, да, как ты говорила, что хочется быть архитектором, не умирать от изнеможения, не работать круглые сутки, а просто как бы работать, и это возможно.
1: Да, Если ты хочешь, пожалуйста, работай круглые сутки, умирай, но дело в том, что да. у тебя должна быть возможность э, дойти по нормальному пути, этот нормальный путь дол должен быть проторен. И может да, быть, как какая-то святая женщина в архитектуре, откры открыла своими страданиями этот путь, что про это стали говорить, и... Мне кажется, она вот именно для вот этой гласности сделала очень многое, несмотря
0: на то, что... Да. Как я уже сказала, мы будем... Э, Это рубрика с э, женщинами-архитекторами будет у нас на основе, но сегодня она у нас просто как какое-то письмо гневом. Мы просто сейчас вылим просто все, что нас беспокоит, а потом, наверное, она уже будет такая более благостная. Да, я хотела сказать, что у женщины нет рулевых моделей, даже начиная с университета. Как я уже сказала, что только 5% женщин занимают какие-то академические должности, и вот, например, студентки приходят, их обучают мужчины, они не видят с самого начала никаких ролевых моделей для себя. Вот, хотела рассказать про случай, который меня ужасно-ужасно возмутил. про премию. Робин Вентури был удостоен Прискировской премии. Но, насколько мы знаем, Роберт Вентури. Работал в паре с э, Денис Скот Браун. Уроки Лас-Вегаса были разработаны вместе, они были партнеры. Но премию присудили только ему. Угу. Перед э, самой церемонией он обращался и говорил, что премию стоило бы при присудить еще и Денис скотт Браун, потому что они все это делали вместе. И Ему в этом отказали. Денис Скот Браун даже не пришла на вручение, ну, как бы высказав свой протест в связи с этой ситуацией. И потом, через какое-то время через 20 лет, если я не ошибаюсь, была написана петиция, что. То, пожалуйста, присудите, когда уже как бы мы уже имеем дискуссию про женщин-архитекторов, и что это было несправедливо, и то есть даже через 20 лет, что это было там в каком-то 2016 году, ее отклонили и сказали, мы не даем задним числом никаких премий, вот так. Как тебе такая
1: информация? Очень странное для меня решение в современности, когда все стараются быть толерантными и обращать внимание на проблемы. Даже многие из тех, кто их не прочувствует сам, стараются быть как бы в тренде. Для меня странно, что отказались
0: спустя такое время. Что еще тоже хочется отметить, что в архитектурном мире также существует проблема сексуальных домогательств к женщинам. И в архитектурном мире существует тоже вот архитектурное мету. В 2018 году появился блэклист с архитекторами, которые домогались до женщин. И также в 2018 году множество работниц подняли тему о домогательствах Ричарда Майера, который является также вот лауреатом Прецкировской почетной премии. И я почитала про, ну, про домогательство О на его счет. Шесть женщин, которые работали у него в бюро, заявили, что он лапал и раздевался перед ними. И есть одно серьезное обвинение. В 2009 году 24-летняя сотрудница сообщила об изнасиловании со стороны Майера. Он позвал ее к себе домой и изнасиловал ее там. После того, как она предъявила ему обвинение, он объявил о том, что ему нужен творческий отпуск на полгода. Он принес свои извинения, но не признал вину. Сказала, что, возможно, наши воспоминания могут отличаться, но я приношу извинения всем тем, кому доставил неудобство. Я написала шутку по этому поводу. Ого. Стендап? Да, <связь> Мне написано «Шутка». Вообще, я хотела посетить его здание. У нас тут есть недалеко в Баден-Бадене. Но сейчас, естественно, я не хочу это смотреть. <связь> я не знаю теперь, как к этому относиться. И шутка такая, значит, что вот, например, когда мы узнаем о каких-то чудовищных вещах, например, педофилей Майкла Джексона. Майкл Джексона больше по радио. Или фильмы фильмов идеально больше не показывают. И вот, что мы будем делать со зданиями Ричарда Майера будем их сносить? Или как нам теперь к нему относиться? Вот такая шутка. Надеюсь, было смешно.
1: Я скажу, что в России крутят Майкла Джексона, показывают. Я не
0: помню, последний фильм Вуди Алина вышел, когда уже был этот скандал или нет? Фестиваль Ривкина, да? Да. Да, я в кино его смотрела. Я тоже, мне кажется. Я не знаю, как относиться к Вуди Алену, точнее, я знаю, как к нему относиться, но... У меня
1: почему-то в мозгу,
0: мне кажется,
1: тоже синдром зависимости от того, кого ты любишь.
0: Нет, ну с Майклом Джексоном у меня был разговор короткий, это просто сразу нет.
1: Ну, Майкл Джексон, я бы от него не особо фнатилла, а вот у меня есть такое Вуди Аллен, и еще ситуация с животными тарковским, mm -hmm. мне тоже. Но там все не так однозначно вроде. Ну да. И право тоже, мне кажется. Ну, Злые
0: языки. Да нет, правда Ты смотрела документалку? Вот можешь посмотреть. Потому что там уже все однозначно. Ладно.
1: Я хотела бы рассказать про Лину Бобарди. Еще давно я первый раз увидела не вживую, естественно, потому что Лину Бобарди работала в Бразилии, увидела на картинках ее постройки. Они очень, очень яркие, очень выдающиеся. И мне они сразу понравились. Я про нее узнала уже давно. Вот, сейчас готовилась, узнала больше каких-то интересных фактов. Прежде всего хочется сказать, что Лина Бобарди работала в Бразилии, но она итальянка по происхождению, родилась в Риме в 1914 году, училась в Риме, жила потом в Милане, и уже в сознательном возрасте, будучи замужней, у нее был муж тоже достаточно известной личностью, он был э, журналист, активист. Бразилия была тогда на пике своих новых модернистских перемен. И в 1943 году вышел каталог, посвященный бразильской архитектуре. Он очень вдохновил Лину Бобарди. И параллельно с этим ее и ее супруга позвали в Сан-Паулу курировать музей Art Museum. И они согласились и поехали в Бразилию, которая позже стала ее домом. И хочу сказать, что вот архитектура Бразилии прежде всего ассоциируется, это вот 100% Оскар Немейр, потом Люсия Коста. Хотя Лина Бобарди, если смотреть в срезе культуры, играет
0: очень важную роль в бразильской архитектуре. Я тебе, кстати, рассказывала, что я видела вообще чисто случайно в Париже здание Оскара Немейра. Мне кажется, это первый раз я Вообще так случайно. Ой, мне просто очень понравилось. И При том, что это как это было внезапно. То есть я это вообще не планировала. Мы вышли, мы тогда жили у нашего парижского друга. Мы должны были поехать смотреть Корбюзье. И он говорит, давайте пройдем к другой станции. Мне кажется, там есть здание, которое тебе должно понравиться. Но он не архитектор просто. Банковский работник. Я говорю, ну да, давай. Проходим. я смотрю, там написано Оскарные мир». говорю, что «Оскарный меры? Он не знаю. Типа мне показалось, что она тебе понравился. Ого, клёво. И мы пошли туда и там была какая-то выставка крутая, там было много парижских модников, там какую-то одежду выставляли, и он такое было футуристичное, классно было, что я этого даже не планировала и вообще даже не знала, и случайно это оказался Оскарный мер, и я была вообще очень довольна. Все, простите. Нет, очень интересно. Лина Бобарти переезжает
1: в Бразилию, начала вести там очень активную деятельность. Прежде всего, я сейчас, наверное, не хочу пересказывать жизнь Лины Бобарти, хотя вот у меня логичнее всего это в голове случилось после изучения ее биографии. Я хочу, наверное, выделить такие вот главные черты когда она переехала, она начала активно заниматься музейной деятельностью, то есть и архитектурой, и самой экспозиции, и какой-то философии культуры в контексте общества. Она курировала вот этот Арт Музей, создала архитектурный журнал Хабитат, где очень активно писала про бразильскую архитектуру. Потом еще защищала бразильских архитекторов от нападок иностранцев, причем сама, Вот что мне больше всего в ней как бы нравится, что когда она была в эпохе, когда строил Эскарний мир, Люсио Коста, Корбезье, она была как бы модернизмом, но она была немного обособленная. Когда началась эпоха постмодернизма с его трендами, она была тоже современной, но у нее было свое видение. Так вот, она создала журнал, она создала целую школу на основе этого арт Museum, где тоже обучала различным направлениям не только архитектурные, но вообще развитие там, творчество дизайна, дизайна там в процессе индустриализации. Вот То, что я сказала, она была очень современной, но при этом, в отличие от всех, мне кажется, очень сильно помешанных на вот этом строительстве нового мира, у Лины Бобарди было такое мнение. Вот как раз, мне кажется, которое отразилось на нашей современности. Она считала, что модернизм, может привести к какой-то шаблонности, обезличенности. Она говорила, что, допустим, стандартизировать, это значит улучшать и делать это более доступным и возможным для, для использования большее количества людей. Это несомненные плюсы модернизма, но есть и опасность такая, которую мы видим вот сейчас уже, что это все превратится в штампы и шаблоны. Вот такой у нее был взгляд. Когда Лина переехала, она... Построила дом для их семьи, что меня зацепило в этом доме. То, что Лина подумала о связи с ландшафтом. И есть такая фотография, где она на фоне окна, там еще за окном ничего нету, но при строительстве дома она сама посадила там деревья и уже сейчас этот дом как бы скрыт за такой гуще деревьев. Вот потом он был модернистский, но у
0: них там была большая
1: гостиная.
0: Я хотела как раз привести дерево, которое вот посередине вот прямо в центре дома. Это она тоже да, посадила? Да-да-да.
1: Да, она вот в отличие от архитекторов модернистов уже сразу вот ее такой характеристикой и в поздней постройке, которые вот я сейчас еще чуть попозже, она очень сильно на ну, внимание уделяла, как мы сейчас опять же говорим, про средовую составляющую, то, что у нее вот там в середине этого дома тоже посажено в дворике такое дерево, она засадила все, и у нее там в гостиной была большая коллекция антикварной мебели. И когда я это увидела, я сразу вспомнила, Дом музыки в Порто, который построил Рэм Колхас, где у него на фоне вот этих стеклянных штук стоят какие-то старые стулья. У меня прям такая ассоциация явная вот с этим была. Не знаю, насколько это возможно. Вот. Лина Бобарди очень увлекалась народным искусством, и она называла... что был такой термин, мне кажется, она еще любила поиграть как-то со словами. Она не любила называть как бы его фол Искусство такое... Местечковая, она называла его попило. Популярное искусство, но в ее интерпретации это подразумевало национальное искусство Бразилии. Popula, mm -hmm. вот. На протяжении всей жизни она занималась музеями, экспозициями. И в 1968 году был построен музей Масп Сан-Паулу. Это очень такая брутальная постройка. Строительство, конечно, затянулось, но посмотрите, это...
0: Смотрите, мы как обычно приложим визуальный ряд в наших постах в Телеграме, в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь, если не подписаны, мы там это делаем.
1: Это такой большой стеклянный паралепипед, объем паралепипеда подвешенный на громоздких опорах и они держат его над землей. Вот в этом пространстве, которое под землей, я опять еще раз повторю, что у Лины очень такие задумки были связаны помимо самой архитектурной формы со связанным с пространством. То есть под этим объемом он без опор внизу он подвешенный просто И там есть интересные рисуночки концепции по-моему что там даже какие цирковые мероприятия что на стене на вот этой вот на нижней плоскости можно рисовать можно перемещаться под музеем при этом вот это само стеклянное пространство оно подвешено и становится как будто вот кристально открытым для людей. Это тоже какой-то новый взгляд на экспозицию, на представление музея. О, еще хотела подчеркнуть, пока не забыла, в Бразилии вот этот весь период, это, конечно, сложное время, как вообще новые стройки, потом военный режим, и, мне кажется, многие архитекторы особенно модернисты они любили очень сильно в это все вливаться и то что Лина попала в период такой военной диктатуры и то есть когда ты не можешь говорить про что-то вот прямо или прям напрямую по-моему кстати Оскар Немейер был коммунистом угу, да? Да. вот он пропагандировал вот эти идеи и еще вот критика такая была что он был за равноправие, что там рабочие, все дела, при этом эксплуатировал на своих постройках просто какой-то рабский труд, вот эти очень его сложные все огромные формы. Ну, было тяжело строить вручную, ладно, это и отклонилась. Я про то, что для меня постройки Лины Бобарди очень демократичны, как будто даже если вот ты живешь, нам очень сложный был период для Бразилии, вот диктатуры, не помню с какого по какой вот конкретный период но будто в своих постройках вот это вот позиционирование музея как открытости я еще сейчас скажу про вот ту постройку наверное Сек Пампея Сан Паулу это культурный центр мы потом да прикрепим, если я как-то непонятно сказала. Это такие большие бетонные башни, досуговый центр. В общем, большое пространство с такими гигантскими бетонными башнями, с такими классными такими вырезами окон и между ними бетонные переходы. Первая такая фишка, то что это был старый, ну там часть была от старого завода, и Лина Тогда, период вот этого вот бума нового всего, и постмодернизм тоже, все снесем, построим что-то другое, Лина уже в то время работала с архитектурным наследием. У нее есть еще несколько проектов, где она занимается реконструкцией. И вот этот культурный центр, кстати, <laughs> Лина не хотела его назвать культурным центром, я еще вот говорила ее отношение к словам, допустим, народное искусство и популярное искусство, что слово фолк, оно слишком какое-то придает не ту окраску, что культурный центр. Лина говорила, что это слово слишком весомое и может заставить думать, что люди должны заниматься культурной деятельностью по указу, и что может привести к травмирующему пути, и что слово «культуру» следует поместить на карантин и дать ему немного отдохнуть, чтобы оно остановило свое первоначальное значение. А термин «спорт» в таком вот контексте, наверное, вот этого времени тоже подразумевал какую-то сильную конкуренцию, и Лина... Хотела назвать этот центр просто досуговый центр. Что в нем еще примечательного есть? То, что он... Объединен тоже с общественным пространством, и он как бы связан с пространством улицы, и она в него перетекает, она даже, по-моему, по по проходит вот через этот нижний его уровень. А когда она его разрабатывала, это тоже видно в ее эскизах, там был очень человеческий подход, то есть людям действительно там очень нравится проводить время, это не какая-то идея дома, культуры или там дворца, спорта. Там даже, по-моему, есть, да, там точно есть рабочие места, которые описываются как нынешние коворкинги. Это вообще супер прогрессивно и супер вне времени, мне кажется, ее мысли про среду, про работу с наследием про вот этот вот отдых где-то в общественном месте, чтобы он был каким-то более человечным, доступным. Это не потребление культуры, это вот действительно работа, каворкинги. Это то, что сейчас есть. И она это делала намного-намного раньше. Вау, очень круто, я просто в восторге. Да,
0: наверное, вот этим как раз подытожу. И это как раз про то, что нам нужно давать Всем какое-то высказывание, и тогда мы будем получать классные вещи. И не будем себя ничем ограничивать. Как я уже сказала, сегодня я хочу немного поговорить про Адиль Дег. Она уже 40 лет как практикующий архитектор, и мне кажется, что все ее знают как вот такую вот очень необычную, и что вот она такая бунтарка. Экстравагантная, да. Да, что она очень такая экстравагантная женщина, что вот она выглядит вот так необычно, и работа у нее, постройки тоже очень своеобразные. Вот, но... Наверное, нет смысла устраивать лекцию про Адиль Дек. Хочу сказать просто, чем мне она нравится, что меня в ней впечатлило. Во-первых, Адиль Дек тоже очень много говорит про проблемы женщин в архитектуре, и она рассказывает про два ключевых момента ее дискриминации. Что, ну, чем это примечательно, как мне кажется, тем, что она крутая, и она тоже с этим сталкивалась, и что она с этим справилась и продолжает справляться. И это очень, мне кажется, вдохновляет. Кажется, что все возможно. А также она, кстати, выиграла премию в 2016 году Джейн Дрю про которую мы уже говорили. Надеюсь, мы это в итоге не вырежем. Но, в общем, Джейн Дрю Прайс это премия для женщин-архитекторов. Вот она ее выиграла. В общем, Адиль Дек рассказывала про два ключевых момента ее дискриминации в жизни. Первый ⁇ это когда она поступила в университет на архитектора, и пришла домой и хотела сообщить об этом своему папе. Папа на тот момент пригласил какого-то своего друга, который тоже был архитектором. Вот она сообщила об этом, и этот друг ей сказал, а почему ты решила быть архитектором? И она сказала, что она хочет построить театр, но она сама не знает, почему она так сказала, просто так сказала, и все И он сказал ей, ответил, что да, здорово, что... Женщины сейчас хотят быть архитекторами. Они, мне кажется, такие организованы. Они очень классно проектируют кухонную мебель. Адиль -а -а. А была просто в ярости и сказала папе, чтобы он больше не звал этого идиота к ним в гости. Вот. И второй ключевой момент, который она отмечает в своей жизни, это то, когда она пришла палату архитекторов, получает разрешение на работу или лицензию, в общем, что-то вот в этом роде, и что там не было ни одной женщины, что она была одна среди кучи мужчин, и в тот момент она для себя поняла, что она никогда в жизни не пойдет ни на кого работать, что ей это вообще нафиг не нужно, что она будет делать свое, так, как ей нравится, так, как ей хочется, и что она не будет сталкиваться ни с какой дискриминацией, просто будет делать... Классно. И это тоже, знаешь, это очень тоже такое понятное чувство. Вот я, как я уже сказала, я сейчас нахожусь в поисках работы, и я открываю некоторые бюро, и типа, фотка, мы ждем вас. И типа, 10 мужиков на фотке. Ну типа, спасибо. Я не хочу к вам идти. Очень приятно. Так неправильно делать в современном мире, и обидно, что это до сих пор происходит. Вот. Что еще примечательно, она организовала свое бюро, у нее был ее партнер Бино Корнет, и абсолютно все их заслуги приписываются, естественно, ему. И что она отмечает, что много вещей, которых она достигла, как, например, выигрыш в конкурсе музея для Рима, это было уже после его смерти, но это все равно продолжает приписывать именно ему. То есть она это выиграла после его смерти, и все равно говорят, что вот это Бенуа, молодец такой. Ужас какой. И она говорила, что когда он умер, все ей говорили, ну, теперь надо пойти примкнуть к какому-то другому мужчине, видимо, что-то такое делать. Ну, то есть абсолютно не рассматривалась, ну, не рассматривали Адиль как какую-то отдельную личность. И вот, наверное, тоже вот э, при столкновении с таким количеством несправедливости, дискриминации, вот видно, да, что вот она такая бунтарка и все это от какой-то вот борьбы и противодействия. И сейчас Адиль также, кстати, преподавала в университете и тоже говорила, что она сталкивалась с кучей проблем, связанных с дискриминацией, что она тут даже просто ушла, потому что ей просто уже это надоело и что ей все мешали жить. И сейчас она сама учит архитекторов и женщин. Студентки у нее есть и вот она отмечает, что очень-очень важно женщине набраться уверенности в себе и дать ей понять, что она имеет право на успех, на работу, что она все может. И, короче, классно, очень рада, что у нас есть такие женщины, которые занимаются такими вещами. Я бы хотела рассказать про пару ее проектов, которые очень мне понравились. Один из проектов ⁇ это Национальный геопарк в Китае, парк с музеем женских и мужских черепов, как это так, это, наверное, переводится. Ну, в общем, очень крутое здание, оно очень классно вписано в ландшафт, вот, ну, тоже я это приложу к нашему посту. Ну, в общем, это очень круто сделанный проект и музей, кинотеатр, у <laughs> <laughs> на свете есть, 4D. <laughs> вот, э, интерьерные решения тоже, в принципе, и присущи, Такие вот красные оттенки, вот это вот все Ну, в общем, да, рассказать, в принципе, тут надо смотреть, а не рассказывать, потому что просто крутая женщина-архитектор сделала крутой проект. Есть у нас с любовь к странным зданиям, и Адиль занималась реставрацией одного из них. Дом Бернара или Мейзон Bernard это здание в Ницце венгерского архитектора Анти Лавага. Это такой футуристичный комплекс, который состоит из... Капсул красных, с коридорами между ними, 1200 квадратных метров. Сейчас он используется как отель. Ну, ты поняла о чем я, да? Да, да. Вот и она занималась его реставрацией. И мне это так понравилось, вот именно с точки зрения какой-то ролевой модели. Она такая классная, она не идет никому работать ни на кого, она делает то, что хочет, и у нее проекты только такие, которым лежит душа. Реставрация длилась пять лет. И причем она работала вместе с дочкой этого архитектора. И мне кажется, что это тоже очень крутой и бережный подход. Она сказала, что она не хочет там ничего менять, что это производит просто какое-то неизгладимое впечатление. Но, короче, мне кажется, что Адильдек очень вдохновляющая фигура. Я бы хотела так жить, делать то, что мне хочется, делать проекты, которые хочется, и ни от кого не зависеть. Это вообще классно, мне кажется. Согласна. Мне кажется, это будет самый длинный выпуск в истории нашего подкаста. Да, надеюсь, вы его дослушали. Если дослушали, то большое вам спасибо. Пожалуйста, поставьте оценки, подпишитесь на соцсетях и можете еще рассказать о, о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно. Да, если что, можете отвечать нам
1: писать, обсуждать, что интересно, подкидывать какие-то новые темы. Да,
0: это было бы очень круто. Мы бы очень хотели с вами пообщаться. Всем спасибо. Пока. Пока.